0: dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Antoine, et aujourd'hui, je serai la voix du MUMONS. Et moi, c'est Max, et un jour, j'irai sur la Lune. Tu ne me l'as pas déjà faite, celle-là Si, peut-être. Tu bien, l'espace. Hein. Oui, j'aime beaucoup. Ça, ça me fait rêver, et c'est justement le sujet aussi de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais Alors, vous parler de Space Brothers. Space Donc, Brothers, qu'est-ce que c'est C'est un manga de Shuya Koyama donc un auteur euh, japonais, qui est encore en cours de de diffusion. hein, Donc, il a commencé à être publié en 2007 et il est toujours en cours de publication on est à 38 tomes publiés au Japon 32 en, en France et le, le numéro 33 est prévu pour début 2021 c'est déjà pas mal tout ça ouais ouais c'est clair euh, c'est publié chez Pika Edition hein, du côté français et en, au Japon ça sort dans le magazine Morning donc c'est un petit peu l'équivalent du Shonen Jump hein, dont on vous, on vous avait déjà parlé ouais. mais c'est un autre magazine qui ici est un magazine plutôt orienté Seinen donc, pour rappel, hein, les, les mangas. Instant
1: définition,
0: Seinen. C'est ça. Donc, les mangas sont décomposé entre guillemets en catégories par rapport au public qu'il vise et donc là le manga vise un public plutôt post-adolescent adulte donc on va aborder des thématiques euh, plus, euh, bah, plus adultes en fait hein. donc ça veut pas dire que des enfants de 15 ans ne peuvent pas le lire ça veut juste dire que les thématiques abordées dans ce manga sont, sont plus adultes on n'est pas sur un manga de super-héros etc
1: de toute façon les shonen destinés à des gamins de 12 ans sont quand même lus par des mecs de 35
0: donc euh... je lis My Hero Academia je l'assume Voilà. (rire) Alors, il y a aussi un anime, donc un un dessin animé entre guillemets, qui fait 99 épisodes et qui est diffusé entre 2012 et 2014. Donc, vous comprenez bien que le dessin animé ne va pas raconter toute l'histoire qui est encore en train d'être racontée. Et euh, il y a aussi ce qu'on appelle un live.
1: Ouais. L'anime est arrêté, il compte, tu sais s'il si compte... Pas d'info euh... là-dessus, pas d'info. Okay.
0: Après six ans, ça me paraît quand même bizarre oui. de, de, de reprendre, quoique on a déjà vu certains cas où des animés reprenaient après une très très longue pause. Il y a un film live, hein, comme je le disais, donc les Japonais sont assez friands aussi de ça, c'est-à-dire de transformer en, en film un, un manga ou, ou un anime, et Alors cette fois par par
1: film, je t'interromps. Tu ne parles pas d'un long métrage d'animation. Non tu non, parles je parle d'un vrai, vrai, film, avec vrai film avec des film, vrais avec acteurs, acteurs oui, oui, euh, c'est ça.
0: Euh, etc. Donc ils font ils font ça assez souvent. Euh, et on l'a vu apparaître. Hein, par exemple sur Netflix, on a on a vu Death Note être mis en film live et on a vu aussi euh, Bleach. Pas sur Netflix là, mais Bleach apparaître sur. Oui.
1: Euh, je... ils, ils ont aussi fait ça avec Dragon. Ils ont oh, fait ça avec Dragon Ball Evolution. Mais
0: ben voilà, mais ça peut donner des choses très très chouettes. Moi, Bleach, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, Dragon Ball, euh, on ne va pas se prononcer sur ce sujet, mais sachez qu'on n'a pas n- nécessairement beaucoup aimé. <rire> et quand je dis on, je parle de Antoine et moi parce qu'on en avait déjà euh, parlé. Oui, oui, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a aimé. Alors ici, je vais quand même me concentrer plutôt sur la, euh, sur le manga, pardon. Je ne vais pas aborder l'anime, je ne vais pas aborder le, 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 le film live. Je vais parler du manga parce que c'est lui que, que, que j'ai lu. Euh, je voulais juste signaler que les autres médiums existaient, mais voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur le manga et sur mon impression sur le manga. Alors non, je n'ai pas encore tout lu. Je me fais un peu le jeu des questions et réponses. <rire> Comment ça bah, C'est pas bien. Si, c'est si, pas bien. si, je partage une expérience parce que voilà, en fait, ça fait des années que je m'intéresse à, à ce manga. Euh, je n'ai jamais passé le pas de le lire. Et là, ça fait quelques semaines que je le lis et je passe un excellent, excellent, excellent moment. Vraiment, où Tu en es où, tu en es où euh, J'en suis au troisième tome. Oh, ça va. Donc, tu risques pas trop de spoil. Voilà, exactement. Mais n'empêche que euh, déjà, au bout de trois tomes, j'ai beaucoup de positifs à vous raconter. D'accord. Voilà. Mais ça raconte quoi, Ok. justement donc c'est... Tu le... parles de raconter, ça raconte quoi c'est... c'est l'histoire de deux frères. Donc, le premier qui s'appelle... Euh, Muta, euh, mm-hmm. il est né le 28 octobre 1993, on a sa date précise. Alors pourquoi on a sa date p- précise Parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que le Japon a perdu les qualifications pour la Coupe du Monde de 1994. Alors il faut savoir que le sport au Japon, c'est, c'est une institution, beaucoup de sports sont une institution, et donc Muta est né sous un espèce de jour de malchance en fait pour les Japonais, parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Et c'est quelque chose qui d'une certaine façon va le poursuivre tout au long de sa vie. D'accord. Mmh. À l'inverse, son frère, Ibito, est né le 17 septembre 1996, le jour où Ideonomo, un joueur japonais de baseball qui joue dans la ligue majeure aux états unis a fait un match parfait. Et donc, il est plutôt placé sous un signe de grande chance. D'accord D'accord. Pour l'instant, ça parle surtout de sport. Hein. Oui, ouais. en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que le, le, le manga va chercher plein d'événements qui ont réellement lieu... pour pour appuyer, en fait, son propos. Et donc, typiquement, si quelqu'un était né le jour où le Japon a perdu les califes, bah, typiquement, c'est quelque chose qui doit le poursuivre toute sa vie, en fait. Le le mangaka va jusque-là. Et euh, les deux enfants, en fait, vont grandir. Et très, très vite, ils vont se passionner pour l'espace. C'est là qu'intervient le Space de Space Brothers. Et le 9 juillet 2006, au moment où Zidane est en train de donner un coup de boule tu vas perdre,
1: ça fait beaucoup trop de sport.
0: Ouais, moi. ouais. Euh, où il est en train de donner son coup de boule durant la finale de la Coupe du Monde. Les deux frères, eux, sont en train d'explorer hein, le terrain qui entoure leur maison. Et ils écoutent des grenouilles. Ce qui se fait très, très souvent au Japon aussi. Hein, donc, euh, ils essaient de voir un petit peu la faune qu'il y a qui a autour de chez eux. Et ils aperçoivent quelque chose dans le ciel. Une lumière bizarre. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, directement, ils pensent à un ovni. Ouais, ouais. Du, exactement. Et l'objet part vers la lune, en un seul coup. Et à ce moment-là, ils se disent tous les deux que leur rêve, c'est d'aller sur la lune. Et le manga va raconter cette aventure. On est bien des années plus tard. Ils sont tous les deux adultes. Et euh, donc, quand je dis bien des années plus tard, ça veut dire que le manga va au-delà de 2020, entre guillemets. J'ai plus la date exacte, mais dans, dans mes souvenirs, c'est 2025-2026, quelque oui, chose comme que
1: ça. S'ils 93, 94, ça. Euh, oui, parce que s'il s'en est
0: en 93-94, effectivement... Et donc, d'un côté, on a Mouta, qui lui a complètement renoncé à ce rêve qui lui paraît complètement surréaliste. Il est devenu ingénieur automobile et euh, il fout un coup de boule à son patron parce que son patron a mal parlé de son frère. Et il se retrouve au chômage et il se dit que ben, peut-être qu'il n'aurait jamais dû renoncer à son rêve. D'un autre côté, on a Ibito, euh, qui lui est devenu astronaute. Donc Il travaille pour la NASA et il va être envoyé sur une mission lunaire longue durée. Pour la NASA pour donc il est, États-Unis. donc okay. il est aux Etats-Unis. Donc il est aux états unis tout à fait. Et il va être envoyé pour une mission longue durée, en fait, euh, construction de base lunaire, etc., sur la Lune. Donc, en quelque sorte, il a, il a atteint son objectif, il vit son rêve. Oui, tout à fait. Et la question qui est très, très vite soulevée, donc là, je n'ai même pas encore fini le, le, le tome 1, hein, loin de là, euh, c'est est-ce que le frère aîné, donc celui qui qui a abandonné son rêve Est-ce que ce n'est pas temps pour lui d'essayer de rattraper son, son plus jeune frère qui, lui, a réalisé son rêve Et au final, le manga va, va s'articuler autour de ça. C'est, c'est la relation entre ces deux personnes, ces deux frères, entre Muta, qui est supposé être le leader du, 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 du Schmilblick, oui. Donc, puisque c'est le plus grand oui, et son jeune frère qui lui va aller sur la lune enfin je veux dire c'est acté, c'est bon, le manga commence comme ça, il va être pris pour la mission lunaire et ils sont en train de faire l'interview pour dire voilà euh, euh, qu'est-ce qui va se passer et, et d'un autre côté on a cette admiration de son petit frère parce que Ibito lui dit dans l'interview donc toujours euh, dans le tome 1 oui je suis très heureux de représenter le, 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 le peuple japonais sur une mission lunaire de cette envergure mais ça n'aurait pas dû être, moi, le premier japonais à marcher sur la lune. Oui, d'accord. Il fait, tout, il fait référence à, à, à son frère, clairement. Oui, donc, il y a vraiment un lien très, très fort entre les deux. Il y a un lien très, très fort dans ces, dans, entre les deux. Et, et, et en fait, le manga va être tourné, et c'est ça que moi, j'adore, essentiellement au niveau des relations humaines, en fait. Parce que, oui, le gars, euh, Muta il a envie de réaliser son rêve, mais on va très, très vite comprendre que ça ne va pas être simple. Donc, on voit tous les tests de sélection hein, de, oui. de, de Muta pour rejoindre, lui, la JAXA. Donc, l'agence spatiale d'exploration ouais. japonaise. Mm-hmm. Et il y a plein de candidats. Au début, ils sont 300, puis ils sont 50, et ils vont en prendre trois. Et on va voir ouais. les gens qui sont déçus, parce qu'il a noué des liens avec les autres personnes pendant les tests, etc. Et donc, on, on, on va comprendre que, oui, on peut courir à la poursuite de ses rêves, mais que ce n'est pas toujours gagnant. Et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est super intéressant euh, pour moi, dans, dans le manga. Le manga parle de croire en ses rêves, mais pas nécessairement de... que tous ses rêves sont facilement réalisables.
1: Oui, bah oui. aller dans l'espace, ce n'est pas forcément le rêve le plus, euh, le plus accessible à, à, à tout le monde.
0: Clairement, ce n'est pas comme si tu disais « j'ai envie de devenir boulanger il, ». Il, il y a une sélection déjà qui est, qui, qui est différente. Même si devenir boulanger, c'est un super rêve, c'est juste que l'atteignabilité du rêve n'est pas nécessairement la même. On est bien d'accord Ouais, ouais. Alors, ce qui est super intéressant dans le manga, en fait, c'est qu'au-delà de parler d'aliens, on va parler aussi de, de cette aventure spatiale. C'est un petit paradoxe dans le manga, je, je, je vais y venir tout de suite, c'est que j'ai l'impression que le manga est tellement tourné vers les relations humaines, ce qui est génial, qu'en fait, on aurait pu faire un manga avec des boulangers qui sont en compétition, que ça aurait donné la même chose je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que, si, c'est...
1: si, je, je les imagine bien faire des trucs avec des compétitions de
0: curie. Il a, ou d'ailleurs, aussi. il y a un très très bon manga là-dessus qui s'appelle Yakitake Japan. Il y a un manga sur les boulangers, je tiens à le dire. Mais quoi qu'il en soit, revenons à Space Brothers. Et oui, parce qu'il y a des il... mangas sur tout. Hein. Ouais. En fait, le, le paradoxe, c'est que les personnages sont tellement vrais dans, dans leur description, dans leur regard, dans, dans la façon dont ils interagissent entre eux, que l'espace ne devient qu'un... Une trame de un fond. prétexte d'accord et ça aurait pu être un autre prétexte je pense que je, ça aurait en fait euh, eu le, le même effet sur moi après j'aurais pas pu en parler dans le podcast parce que c'est ce quand même intéressant <rire> c'est que l'auteur a beaucoup de relations avec la nasa et la jaxa pour pouvoir justement expliquer concrètement ce qui se passe donc quand je dis que les, le, le, l'espace est une toile de fond il ne faut pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Tout ce qu'il raconte est effectivement scientifiquement correct. Quand il parle d'épreuves pour passer les examens, c'est des épreuves qui existent réellement. Ouais, euh, oui. Typiquement, il y-, y a un passage que j'adore. C'est euh, En fait, il y-, y a toute une partie où c'est des entretiens psychologiques, des entretiens sur les aspirations des, des, des personnes qui veulent devenir astronautes, etc. Et en fait, un des examinateurs s'amuse à dévisser une vis de la chaise et donc la chaise est un peu de travers oui. et Mouta donc le personnage lui passe tout son entretien à répondre aux gens et à essayer en fait de refixer la vis et il y parvient oui. donc il y a toutes ces petites choses qui font qu'on euh, on est dans le concret, on est dans le réel en fait oui. donc d'une part le, le manga comme je le disais va se concentrer beaucoup sur les liens entre les personnages, que ce soit les deux frères ou, ou, ou les personnages qui les entourent mais aussi sur le contexte de l'espace même si pour moi en effet ça aurait pu être un, un autre contexte ce contexte de l'espace est réellement per- présent, ce qu'on voit se passe réellement dans la réalité et euh, l'auteur a eu beaucoup d'interactions avec des astronautes japonais pour pouvoir illustrer D'accord. tout ça donc chaque ouais, pièce qui... c'est un peu documentaire ouais, ouais un c'est petit petit bien documentaire euh... après tu n'as lu que les trois
1: premiers tomes donc on peut imaginer oui. que ça se... Exactement,
0: j'imagine que le contexte de l'espace va de plus en plus prendre de l'importance hein. on, est bien... on est bien d'accord ouais. comme je vous le disais ce qui est intéressant aussi c'est que Mouta va rencontrer plein de personnages et en fait le manga illustre la richesse pour moi de l'espèce humaine, c'est assez, assez dingue parce qu'il va rencontrer le passionné, le raisonné le gars qui est beaucoup plus intellectuel le gars de prime abord, on a l'impression que c'est un vrai connard mais c'est pas le ouais. cas c'est un, euh... c'est un petit...
1: C'est un petit peu toutes les, euh, toutes les attitudes que tu peux avoir par rapport à, à un rêve, à un objectif donné.
0: Oui, clairement. clairement. Et, euh, et, et ça se ressent très très fort dans les personnages que crée l'auteur. Entre guillemets, parfois, on se pose la question de est-ce que Mouta a réellement existé Est-ce que les personnages qu'il, qu'il est en train de rencontrer ne sont pas des personnages qui existent Parce qu'ils ils, ils, enfin, ils sont vivants, en fait. Ils sont vraiment vivants. Ils sont, ils sont tangibles. On, on pourrait les, on pourrait, on pourrait se dire j'ai envie de l'interviewer en fait. Voilà Je suis, donc... en, p... je
1: suis ouais. en parallèle en train, bah, tu, 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 tu titis ma curiosité. Je ouais. suis en parallèle en train de regarder des, des critiques sur *Space Brothers*, dont je n'avais jamais, jamais c'est, entendu c'est... parler Alors... avant les en critiques fait, sont élogieuses. Ouais, ouais. Et je lis ici « Space Brothers », le Vinland Saga du rêve spatial. Ouais. Ça donne, alors Pour ceux qui connaissent Vinland Saga, qui est une série sur les vikings,
0: ça donne un petit peu de niveau. Quoi. Clairement. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas très très connu chez nous, mais qui est pourtant extrêmement bon. Alors, pourquoi je pense que ce n'est pas très très connu chez nous ben, Tout simplement parce que le magazine Morning n'est pas un magazine qui diffuse beaucoup de choses en franchise. J'ai regardé un petit peu pour essayer de vous donner d'autres titres connus du magazine Morning et j'en ai pas trouvé en fait. Donc on, on est sur quelque chose de très particulier mais c'est pas parce que c'est particulier que ce n'est pas bon c'est pas parce que c'est méconnu que ce n'est pas bon et là on est sur quelque chose pour moi qui vaut vraiment le coup. Si vous aimez l'espace je pense que, que vous pouvez y aller, on y reviendra après. Je, je, je vais peut-être continuer un petit peu de, oui. de, de, d'expliquer mon, mon point de vue.
1: Je t'interromps tout le temps.
0: Non, hein. mais tu fais bien.
1: Je vais continuer de t'interrompre. Alors, je sais que tu n'en es que dans les trois premiers tomes. Et donc, Quid, est-ce qu'il est-ce que se retrouve à un moment euh, sur la Lune Est-ce qu'on euh, s'intéresse de plus près à, à
0: l'aspect spatial, à cette OVNI à... Est-ce que tu sais Alors, dans le premier tome, euh, je peux en dire ça... Euh à la conférence de presse d'Ibito donc à la NASA un journaliste lui pose la question parce que qu'Ibito est... ne s'en cache pas en fait on comprend qu'il ne s'en cache pas qu'il le dit hein, au journaliste il dit en tout cas je ne sais pas si c'était un ovni je ne sais pas si c'était un extraterrestre et ce n'est pas important ce qui est important c'est que c'est cet événement qui m'a amené ici aujourd'hui et donc oui J'espère trouvoir, pouvoir trouver peut-être des éléments de réponse sur la Lune. Il n'en dit pas plus. Il, il a une démarche très scientifique, en fait. Il ne dit pas, ouais. non, c'était un ovni et je, on va trouver des extraterrestres. Il dit, voilà, c'est ça qui m'a inspiré. Ça m'a ouais. poursuivi toute ma vie. J'ai plein de questions sur cet objet. Et peut-être que je vais trouver, grâce à cette mission, des réponses. Ce n'est pas le sujet, en fait. C'est vraiment... C'est un déclencheur. Oui, c'est un
1: déclencheur. Et puis, ce n'est pas, c'est pas une série de Alors, SF. Je ne sais,
0: sais pas comment, comment euh, évolue le, le manga. Hein. Je, je, comme je vous l'ai dit, j'ai lu que trois tomes et, et voilà. Et, ouais. et, et Cor, j'essaie de me limiter sur le propos au niveau du tome 1, pour pas que vous soyez non plus euh, trop, Ça, trop, enfin, trop pour moi Pour moi, tu peux spoiler deux, trois tomes. Hein. Non, 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 non. non. <rire> ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Muta, c'est nous, en fait. Mouta, c'est, c'est nous, c'est un gars qui avait des rêves quand il était gamin et qui les a un peu oubliés et qui décide de les re... d'y aller à fond et ouais. de les vivre. En fait. et, et, et je pense que c'est une bonne leçon aussi. Alors je sais pas comment ça se termine, c'est, c'est peut-être pas important, mais en tout cas de ce que j'ai lu, moi ça m'a inspiré ça. C'est, c'est que peut-être que parfois on oublie trop facilement nos rêves d'enfant et que. Bah, pour, parfois essayer de se replonger dedans. Ça peut amener des choses très, très positives dans notre vie, en fait. Et c'est un peu le, le personnage de Mouta. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que bah, Mouta est loin d'être parfait. Enfin, oui. je veux dire, il y, y a plein de cas où, euh, où euh, tu te rends compte qu'il fait des bourdes et, et tu te dis, mais enfin oui, c'est vrai, on aurait certainement fait ça. On, en tant que personne lambda, entre guillemets, euh, on, on, on aurait fait certainement fait ça.
1: Tu parlais de, de seinen, tu parlais de shonen, c'est vraiment une grosse différence ici, hein, au niveau des codes. Le, ouais. le, héros, le héros du shonen est un, un héros, un, un être euh, totalement hors du commun, souvent avec des super-pouvoirs, etc. Enfin, Son Goku, c'est, on apprend que c'est un extraterrestre. Enfin, ils ont tous quelque chose. Dans le seinen, bah, c'est,
0: c'est monsieur et madame tout le monde. Clairement. Plus Clairement. ou moins. Bon, là, on et... parle quand même de gens qui vont sur la lune, mais... Et ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est des chocs culturels. Je veux dire, maintenant, à la NASA, clairement, il y a des Russes, il y a des Japonais, il y a des Américains. Il y a... Donc, et, et, et toutes ces personnes euh, vont interagir ensemble avec leurs bases culturelles différentes, leurs croyances différentes, leurs pensées et leurs façons de penser différentes. Et, et, et le manga s'articule vraiment autour de ça. C'est, c'est... J'ai lu une phrase sur Internet, et je vais la citer telle qu'elle. « Space Brothers, c'est une histoire d'hommes » avec l'espace comme décor. C'est pas mal. Et, et je pense que, que, que c'est très, très, très bien résumé. Parce qu'au final, c'est un peu ça l'aventure spatiale aussi. Avant d'être une histoire d'espace, c'est une aventure humaine oui. où, oui, nous, on connaît les 14, 15, 16 grandes personnes qui, qui, qui ont marqué cette histoire, mais derrière, il y a, y a des milliers de personnes qui ont travaillé à ces projets et qui travaillent encore aujourd'hui à ces projets. Je veux dire, si on prend un projet comme Rosetta, le module a été construit par des centaines de personnes, les gens qui ont calculé les, les trajectoires, c'est une équipe entière, donc on ne pense pas nécessairement à, tout, à tous ces gens. Et dans le manga, on parle de tous ces gens, en fait. Voilà. Okay. C'est super. Donc c'est une superbe découverte. Ouais, ça pour fait, ma part. Ça fait
1: ça fait vraiment envie.
0: Ouais. Je... Comment... Ça fait plusieurs années que je me dis... En fait, ça fait plusieurs années que je me dis j'ai envie de regarder l'anime. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai co... jamais, fait. D'un, jamais côté... fait.
1: D'un autre côté, si tu sais que le... l'anime bah, finit... Euh... Voilà, c'est peut-être voilà, ça voilà, qui m'a bloqué. Je ne sais pas. Ouais.
0: Je n'ai pas réfléchi à ça. Et il y a quelques semaines, je me suis dit... Euh... Ah, oh mais oui, il y a Space Brothers depuis, depuis des années que j'ai envie de voir. Allez, je vais, je, je vais m'acheter le tome 1, 2, 3 et je vais, et je vais les lire.
1: Ah, tu as juste acheté les trois premiers tomes Ouais ouais, j'ai non. juste acheté les si. trois
0: premiers tomes. Si, si, j'ai juste acheté les trois premiers tomes. Je ne savais pas si j'allais aimer, au final. Oui. Euh, certes, tu peux avoir les aussi bonnes critiques que tu veux. Oui, c'est vrai. Moi, je préfère toujours me faire mon avis. Et donc, j'... un manga, généralement, euh, ici, j'ai même fait une exception. D'habitude, j'achète que le tome 1. J'achète le tome 1 hein, et, et ouais, je vais acheter si ou pas. Mais c'est
1: parfois léger pour se rendre compte.
0: Mais 3 tomes, tu es tout de suite à, à 25 euros. Exactement. Euh, et donc là, tu vas un acheter peu la plus suite. Parce que c'est des, c'est des gros tomes. Attends, je vais, ouais. je vais vérifier tout de suite le, l'info qu'on est en train de donner. Mais à des tomes euh, qui sont autour de 8-9 euros. Et donc là, tu vas acheter la suite. Ça me donne envie de, 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 de continuer cette aventure avec eux, clairement. Ok, donc toi, tu es convaincu
1: Ouais. Moi, je pense je vais te les emprunter. <rire> à qui d'autre est-ce que tu conseillerais cette œuvre Enfin, tu as peut-être d'autres choses à ajouter avant.
0: Ben non, je pense que euh, je n'ai pas envie de trop dévoiler de choses. Donc voilà, je pense que j'ai, j'ai, j'ai essayé de vous transmettre mon enthousiasme, mon enthousiasme au niveau de l'œuvre. Comme l'a dit Antoine, il y a énormément de critiques positives oui. sur… Euh, oui, donc, oui, j'espère oui. que je vous ai vendu l'œuvre. Je vous ai raconté un petit peu l'histoire. Hein. Bah, clairement, le terme, les thèmes scientifiques, on les voit directement. La conquête spatiale, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est un des défis scientifiques que, qu'on, qu'on, qu'on est en train de relever. Alors, par exemple, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, donc, l'auteur euh, publie en 2007. Okay. Et directement dans le tome 1, ils disent que l'objectif de faire cette base lunaire c'est d'aller sur Mars. Bon, je, oui, ne sais oui. pas si, je ne sais pas enfin, si le manga va nous... en... Ça se passe en 2025. En ouais. fait. Donc je ne sais pas si le manga va nous entraîner vers ça. Euh, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, dès le tome 1, ils disent, notre objectif, c'est de faire cette base lunaire pour que ce soit plus facile d'aller coloniser Mars. Ce qui est logique. Ou en tout cas d'emmener un être humain sur Mars. Et donc, je veux dire, voilà, le décor est déjà planté. La question, c'est, est-ce que euh, l'objectif du, du, de Mouta, ça va être plutôt que d'aller sur la Lune, d'être le premier japonais à aller sur Mars, par exemple Oui, suspense. Alors, à qui je vendrais l'œuvre <rire> J'ai toujours tendance à dire tout le monde, mais ce n'est pas une bonne réponse, donc je vais essayer de... Ce n'est
1: pas une bonne réponse. Je,
0: ah. pense que, je pense que les fans d'espace, ils vont adorer. Je pense que les, les gens qui aiment la conquête spatiale, ils vont, vont vraiment, vraiment adorer. Donc, typiquement, je le conseillerais à Francesco. Si Francesco oui. nous écoute, tu peux y aller. Après, je pense que pour profiter quand même du, du manga, il ne faut pas être trop, trop jeune. J'attendrai 15-16 ans, je pense. C'est, oui. bon, c'est peut-être un a priori que j'ai. Hein. Ben après, Mais... c'est
1: non, c'est du seinen. C'est, voilà. c'est... Pour, c'est pour vraiment apprécier la adulte, profondeur
0: hein. des relations humaines, j'attendrai 15-16 ans. Je pense qu'à partir de là, ça peut être bien. Je vais je
1: vais rajouter un truc par ouais. rapport à toi et par rapport au conseil pour Francesco et les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément qui est Francesco mais soit si, <rire> si, vous, si vous avez un a priori négatif sur le manga cet a priori négatif sur le manga vient peut-être du fait que la plupart de ceux que vous avez vu ou lu, ce sont des shonen, hein, ouais. ceux par, dont on a été abreuvé pendant des années, les Dragon
0: Ball Chevalier du Zodiac Petite gueule par Rack, rapport à ça oui. Il, faut quand même comprendre... enfin, il faut être conscient d'une chose, c'est que la France est le deuxième consommateur mondial de mangas. Hein. Oui. Donc, les mangas en français, c'est normal qu'on soit abreuvé par des, oui. des grosses séries shonen. C'est parce oui. qu'on est des non, gros mais... consommateurs et c'est ce qui marche pour Mais on est
1: surtout abreuvé par du shonen, oui. et euh, bah, tout ce qui est passé à la télé, je dirais à la grande époque du oui. club Dorothée et, et compagnie, pour les plus vieux, les plus vieux merci, et, et même bah, pour les plus jeunes, ce qui, est passé, ce qui a été pas mal diffusé, ça reste Dragon Ball Super qui est revenu sur le devant de la scène, ça reste les, les, les One Piece et compagnie, c'est du shonen. Et donc, si vous êtes rebuté par ce style très enfantin, euh, grand spectacle et compagnie, combat, bah, un seinen, c'est totalement différent. Et ça se, rapproche, chose, hein. ça se rapproche beaucoup plus d'une bande dessinée franco-belge, en fait. Ouais, à ouais. part le dessin qui est
0: en noir et blanc. Tout à fait. Alors, justement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé réellement du dessin du manga. Donc, c'est un style de dessin assez particulier. Moi, j'aime bien. On n'est pas sur un dessin de type shonen, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur parfois des planches qui font une double page, euh, ouais. hyper stylisée, hyper... Non, on est sur un dessin un petit peu plus brut, je trouve. Mais par contre, euh, je trouve que l'auteur joue beaucoup sur les regards, par exemple. Ouais. Donc, l- 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 on peut comprendre des choses en plus du texte quand on voit le faciès du personnage, quand on voit sa position par rapport à ce qui l'entoure, etc. Donc, il, il joue beaucoup plus là-dessus, ouais. Et donc, bah, à, à part ces restrictions-là, euh, moi, je le conseillerais quand même à pas mal de gens, en fait. J'ai, j'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas trouvé d'éléments dans les trois premiers euh, tomes qui me fait dire, ah non, il n'y a rien qui non. va réellement
1: rebuter. Je pas l'impression. J'ai pas, l'impression, ah, j'ai oui, pas bon. l'impression. Donc Après, voilà, il faut, il faut aimer lire.
0: Ouais. Après, pour <rire> revenir sur ce que Antoine disait. Euh, les Seinen, il y en a énormément. Hein, en fait, C'est juste qu'on ne les connaît pas parce que. Bah, C'est bon. plus... voilà, on... <rire> Alors, il, il reste, à moins que tu n'aies plus rien à ajouter, je précise sur Space Brothers. Sur Space Brothers. Il reste la citation finale. Alors, j'ai pris une citation de. Comment Jacques Villain, qui est un auteur qui a écrit en 2007 un, un livre qui s'appelle À la conquête de l'espace de Spoutnik à l'homme sur Mars. Donc, c'est la même année en fait que que la sortie du manga, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et et je vais juste donner un un morceau de phrase parce que je trouve que ça montre bien ce que montre Space Brothers. Voici le récit complet d'une aventure humaine où l'imagination et la volonté font vaciller les frontières du possible. Je pense super, c'est beau. (rire) Voilà, merci, merci Maxime, merci à tous. Avec plaisir, j'espère. Ouais, vas-y, oui. vas-y, excuse-moi. Je si
1: jamais vous avez lu Space Brothers, n'hésitez pas à nous le mettre en, en commentaire. Euh, si, et... si,
0: si notre description vous a donné envie, dites-le nous aussi. Euh, et si vous avez d'autres mangas, peut-... on ne connaît pas tout, hein, loin de là. Donc, si vous voulez qu'on aborde d'autres mangas euh, ou d'autres œuvres. On... Oui, mangas slash jeux slash bouquins slash. Euh, n'hésitez pas à partager vos idées pour nos prochains podcasts. On. Et, et on s'engage, Antoine et moi, à toujours citer qui nous a donné l'idée. Comme oui. ça, ça peut être chouette.
1: N'hésitez pas à nous rejoindre aussi euh, autour du micro en distanciel, évidemment. Euh, Tout à fait. Ça peut faciliter les choses de toute façon.
0: Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. À la semaine prochaine. Pour un prochain podcast. À bientôt. Au revoir.